0: Está começando mais um Acredite Se Quiser, e hoje nós vamos discutir, na minha opinião, provavelmente na opinião da grande maioria, sobre o melhor vídeo de um OVNI já feito. É indiscutível. Para bater esse papo comigo, ela, Agnes Franco.
1: Eu voltei, voltei para... Nossa, coisa brega, né, gente? Eu sou brega, desculpa, eu tenho esses momentos desagradáveis... Sim, estou aqui mais uma vez com o meu amigo PH para a gente falar desse caso, que eu também acho, viu, PH, que é um dos melhores registros de, de caso ufológico que a gente tem. A gente tem aquele, aquele das luzes de Fênix, que é fantástico também, a gente tem outros muito interessantes, mas esse, para mim, é um dos mais impressionantes até pela forma que aconteceu, né?
0: Sim, sim. Mas nós vamos discutir isso aí, daqui a pouquinho, depois da vinheta. Metamateriais Abdução Avistamentos inexplicáveis mutilação animal Seres extraterrestres Acredite se quiser Pois é, como falamos no início, esse pra mim é o melhor vídeo de OVNI que existe. A gente tem muito vídeo de OVNI, se eu for filtrar ali, principalmente por data no YouTube, tem muita coisa acontecendo todo dia. Mas a maioria das filmagens que é pra nós é bem porca, é bem ruizinha. Eu acho que uma das, Sim, uma das regras da ufologia é filme mal um objeto não identificado.
1: Porque... Parece que todo mundo que filma, que filma ovni tem Parkinson, né? Não sei.
0: Pois é, e desfocado. E, poxa, a gente tá falando que esse vídeo é o melhor e ele foi feito em 1998, com uma câmera JVC, de, de fitinha, aquelas fitas pequenininha. Eu tenho o um modelo dela aqui, não que no a gente for discutir o caso, eu, eu passo o modelo certo, de referência para os ufólogos de plantão.
1: O PH, é. Falando nisso que você está né, colocando a qualidade, você não acha que na época que a gente não tinha câmera digital no telefone e tal, a gente tinha vídeos mais fidedignos, talvez até porque era mais fácil de, de checar a veracidade?
0: É porque na época você ia lá e pesquisava e via se outras pessoas viram, então acaba confirmando que o, o vídeo realmente era real. Hoje em dia, todo mundo tem PC da NASA em casa, com um programa de, de modelagem 3D, de efeito especial, consegue fazer qualquer coisa. Então, hoje em hum. dia fica muito difícil você identificar um vídeo autêntico de um vídeo falso. Poxa, lá no grupo do H18, todo santo dia, alguém posta um vídeo lá, inclusive eu pego o um vídeo, pô, esse aqui é foda, esse aqui é realmente é um OVNI. Mando lá, e de cara a galera, ó, oh, não, isso aí é efeito especial. Então, hoje em dia, por mais que a gente tenha mais equipamento com mais qualidade, todo mundo, praticamente todo mundo tem uma câmera na mão que é o celular. A gente não tem uma imagem tão boa igual essa de 98, não tem.
1: Cara, tem um vídeo da MUFON que entrou no registro da MUFON de Londres. Pô, é uma das coisas mais impressionantes que eu já vi, são vários assim, é tipo um festival. E para mim, eu 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 assim, não é que eu sou cega, entendeu? Mas quando entra nos registros da Mufon, eu falo... Opa, tem que dar uma credibilidade na parada, sabe?
0: Sim, eles têm os registros muito bacanas. Sim. A galera pode até falar... Ah, PH, mas tem as luzes de Phoenix, igual você citou. Em 97, que também tem filmagem e tudo. Sim, mas vamos lá. As luzes de Phoenix, o que foi avistado foi um triângulo formado por várias luzes voando. Era uma coisa diferente, era uma coisa estranha, mas não fazia movimentação e o jeito que essa do Capão Redondo tinha sim, é uma imagem boa, tem umas filmagens boas mas são apenas luzes ali em formação elas não tem nenhum movimento anormal
1: não, essa eu acho que assim a pessoa ateia que viu aquilo ali na hora ela rezou na hora ela rezou com certeza
0: as luzes divinas foi impressionante foi uma cidade inteira não, não, eu
1: tô falando do, do Capão Redondo mesmo ah não, <risos>
0: tem várias nós vamos trazer aqui testemunho de várias pessoas porque é. o que ficou famoso Nossa, foi se
1: sou eu testa meu coração brother. não dá pô
0: porque o que ficou famoso mesmo foi o vídeo mas o vídeo passou ele foi filmado numa cidade ali e várias pessoas gente era nós vamos entrar nos detalhes daqui a pouco sobre a data e tudo mas muita gente viu muita gente viu enfim é. vamos chegar na parte que interessa mas antes eu quero dar um aviso Pra quem tá escutando a gente e não conhece o caso, vale a pena dar uma paradinha, correr lá na descrição do episódio, o link do vídeo vai estar lá, dá uma olhadinha, assiste o vídeo, não é um vídeo grande, são 5 ou 6 minutos, o vídeo em si que ele foi filmado, ele tem 4 minutos e meio, assiste lá e volta a bater papo com a gente que depois que vocês assistirem vocês vão ficar impressionados, beleza? Então vamos lá, vamos saber que caso que foi esse.
1: Beleza, bora contextualizar o que aconteceu lá em 2 de janeiro de 98, pós Ano Novo, o povo ainda na ressaca do Réveillon, 9h30 da noite. Eu vou começar falando para vocês do registro do vídeo, tá? Porque depois a gente vai falar de várias testemunhas que também presenciaram esse fenômeno. Mas o vídeo foi gravado às 9h30 da noite, nesse dia 2 de janeiro de 98. Né? Então, emenda de feriado, no Capão Redondo. E aí, assim, gente, Capão Redondo é um dos bairros mais populosos de São Paulo. Eu não sei na época, mas hoje tem mais de 300 mil pessoas morando. Ou seja, é muito maior que muita cidade brasileira. Mas, por conta desse 2 de janeiro, o bairro estava mais vazio. Nós também estamos falando de 98, que é outro momento, outra década. outro Aliás, era outro milênio, né? Exato. E o que aconteceu foi o seguinte... O Fernando, Fernando Mariano de Oliveira, na época ele tinha 24 anos, ele estava conversando com a prima dele, a Luciene, de 22, na sala da rua Luiz Augusto Ferreira, lá no Capão Redondo, como eu falei. E aí tinha uma porta que dava para a dava varanda e uma coisa luminosa chamou a atenção deles. O que, que era essa coisa luminosa? Era uma bola, uma esfera de mais ou menos 20 centímetros, bem luminosa mesmo, Muitas testemunhas compararam a uma lâmpada, sabe? Uma luminária de rua. Bom, eu sei que eles ficaram olhando aquela esfera, se mexendo. Ela subia, ela descia, ela ia mais rápido, ela ia mais devagar. Agora, o louco é o seguinte, vocês já devem ter parado e ido lá no vídeo. Gente, Tá em cima das casas, tá a pouquíssimos metros daquilo ali. E, obviamente, não precisa ser gênio da lâmpada e nem especialista e nem engenheiro para saber que aquilo não é um balão, não é um avião, não é um helicóptero, não tem nenhum sentido que aquilo fosse qualquer outra coisa.
0: É, pois é, inclusive, Agnes, é, de início, quando eles estavam lá na sala conversando e o Fernando bateu o olho para a janela, ele viu um objeto muito luminoso no céu. De início, ele pensou que fosse um avião. E ele começou a olhar, sem comentar com ninguém, e o objeto começou a descer e fazer movimento estranho. Aí ele chamou a Luciene. A
1: prima dele, é a Luciene.
0: Exato. Aí eles começaram a olhar nisso que o objeto começou a movimentar muito no céu, eles chamaram o resto da família. Veio a mãe, veio o pai, veio o irmão pequeno, e em determinado momento alguém virou e falou assim, é, vocês não estão filmando isso não? Vão, pega a câmera, vamos filmar, vamos filmar. Eles correram lá dentro, o Alan, que era o o pequeno, né? Acho que ele tinha 10 anos na época, se eu não me engano.
1: É, 10 anos, menininho de tudo.
0: Pois é, correu lá dentro, pegou a, a, a filmadora dos pais. Era uma JVC, modelo GR-AX808. Aquela de, de... a fitinha pequena, compacto. Né? Tinha um zoom de 12 vezes e uma lux de luminosidade. Era uma câmera muito boa pra época. Muito boa. Sim. Pegou a câmera, câmera sem bateria. Ele teve o clique ali na hora de pegar uma extensão pegar, plugar energia e correr para lado de fora. E quando ele chegou, a, começou a filmar ela no alto, ele pegou ela no céu ainda, e, poxa, por coincidência, não hora que ele começou a filmar, a luz começou a descer. E ela veio descendo, descendo, e, de novo, vocês podem ver o vídeo aí, que a reação deles é assim, de espanto, porque a luz começou a descer, e igual você falou, Agnes, ela começou a passar pelos telhados, passar por baixo da fiação. É
1: muito próximo. Sim,
0: eles estavam a cerca de 50 metros. Da, da luz. E eles ficaram ali filmando aquilo umas. por volta de quatro minutos e meio. Até que o objeto virou uma esquina e desapareceu por trás de umas árvores. E eles não conseguiram ver mais.
1: Não, e O louco é que assim, eles só gravaram quatro minutos, mas eles observaram o objeto por meia hora.
0: Meia hora. E, de novo, a maioria do tempo que eles estavam observando o objeto, antes da filmagem, eles estavam no céu, bem alto, fazendo movimentações diferentes, estranhas, indo, voltando, no céu, bem no alto. Mas no momento que ele começou a filmar, logo depois, por volta de um minuto que ele começou a filmar, a luz desceu. Aí que o caso, assim, tomou uma proporção gigante. Por quê? Ali você tem o um referencial da cidade. Igual você falou, não é uma pipa, não é um helicóptero, nada, porque passou por baixo ali dos fios, passava entre as árvores, subia até o nível dos telhados, descia o nível da rua, voltava... Como se estivesse realmente monitorando o local, como se estivesse realmente sondando o local.
1: É um comportamento típico de sonda, né? Todos os relatos que a gente ouve de sonda é muito similar àquilo. É... E tem uma, uma coisa que é o seguinte, é claro, é óbvio que um monte de gente palpitou. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre a pesquisa que os ufólogos fizeram, quem foram eles e uhum. tal. Mas a questão é que, assim, tem alguns cientistas que atribuem aquele fenômeno ao... Como é que chama aquilo? Raio... Raio, raio globular. Raio globular, isso. Obrigada, PH. Só que, cara, eu andei estudando isso aí e é o seguinte... Primeiro, não rola, que... ó, Agri, não
0: cola, Ei, não cola. Não
1: rola, não rola. Raio globular... Ele dura alguns segundos, ele não dura uhum. 30 minutos, entendeu? É, uma, é um fenômeno... E, de, e tem mais um detalhe, né, que eu fiquei, eu fiquei pirando nisso aí. Eu vi um físico falando o seguinte, PH, se liga. Mas assim, era um, era um físico falando em 2006, 2007, falando sobre raio globular. Tinha nada a ver com fologia. E o cara fala o seguinte: que é, os, a primeira vez que conseguiram reproduzir em laboratório isso aí foi em Israel, que cientistas conseguiram reproduzir assim, microsegundo desse raio. E aí tem toda a explicação científica disso. Eu achei o bico porque é o seguinte: o cara fala, assim, com todas as letras e pingos nos is. Isso antes, eu não sei hoje, gente. Eu achei um vídeo de 2006, eu não procurei artigo científico, nem nada, e nós estamos em 2022. Mas, naquela época, o cara dizia que era um fenômeno que, na verdade, não era possível reproduzir em laboratório. Aí eu fiquei pensando engraçado, né? Isso não é possível reproduzir em laboratório, mas a ciência aceita como verdade. Quando, na verdade, o primeiro registro de vídeo que se teve disso foi recente também, anos 2000 e pouco. Mas a, o, o fenômeno ufológico que o que eles falam é que não pode ser considerado porque não é possível reproduzir. Ah, esse não vale. Esse não.
0: Ô Agnes, se bobear, o raio globular, ele é mais raro do que o fenômeno OVNI. Pois é! Porque, eu posso estar enganado, quem estiver escutando a gente aí, se eu estiver errado, me corrija. Para o raio globular ocorrer, ele precisa de condições climáticas muito específicas, que é depois de uma chuva, com nível alto de umidade no ar, e o ar tem que estar ionizado por descargas elétricas. Porque, quando o, o, o raio partir da nuvem e for tocar o chão, ele vai encontrar essa umidade com o ar ionizado. E essa umidade com o ar ionizado vai segurar esse raio antes de ele tocar o próximo ponto de contato para o aterramento. Então, ele vai ficar ali. Então, como o ar está úmido e com toda essa ionização, ele começa a se mover pelo ar, contido numa forma esférica até ele achar um ponto de aterramento próximo. Então, se o raio formou o globular, ele começou a andar, ele achou uma árvore, um poste, o que for, ele vai bater ali e vai bater no chão, igual um raio normal. Então, não é um fenômeno que vai, passeia, dá volta, sobe, desce, não. Ele é um, um, um raio diferente, mas o comportamento dele é basicamente o de um raio. A tendência dele é procurar um ponto para o solo.
1: É. Ele não fica é. voando. Não, e tem assim, você vai encontrar registro de, de raio globular desde, desde assim, desde muito tempo atrás. Tem Kizar Russo, né, que é tipo né, o rei da Rússia, que fala, que, que viu junto com a família. E também tem muitos casos de pessoas que relatam esses raios globulares entrando pela janela, pelo vidro da janela. E os cientistas explicam por que, que isso acontece, porque o vidro é um condutor para esse, esse tipo de fenômeno, na verdade, para qualquer raio, mas em especial para raio globular. Então tem, de fato, muita, muita gente que diz que o raio globular entrou dentro de casa e aí achou lá um, uma air fryer ligada, sabe assim? E foi ali, acabou, morreu ali. Mas é muito diferente o relato dessas experiências para para as experiências ufológicas como essa do caso de Capão Redondo. Então, com todo o respeito aos colegas cientistas da física e tal, não dá para essa não cola. E aliás, tem um caso super interessante de que atribuem a, ra, a raio globular e eu tenho minhas dúvidas. Tem dois, na verdade, dentro de avião. Dentro de avião, avião falar. comercial. Eu já ouviu falar. Ouvi falar? Já. E tem, mas o caso que mais me chama a atenção e é que parece que até deixou... Esse deve ser mesmo, não sei. Porque deixou marca mesmo na aeronave e tal. Ele, esse raio, ele entra dentro do avião, a bola, se separa em dois e depois se junta de novo.
0: É porque como o avião tá voando, ele não tem ponto de aterramento. Então o, o raio vai bater ali, ele pode perder um pouco da energia dele, mas ele não vai sumir. Ele vai tentar atravessar aquilo e achar um ponto de aterramento. Então pois muitas é, vezes ele, cara, mas eu queria, ele bate eu queria... na fuselagem, ele entra por dentro e sai do outro lado.
1: Mas o PH, o que o que eu queria ouvir em algum momento, algum especialista explicando, é porque o avião, primeiro que assim a composição da janela, né, que seria por onde ele poderia entrar. É, do vidro do avião é muito diferente desse vidro nosso feito de areia. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que o avião ele tem toda uma proteção contra a descarga elétrica. Então, sei lá, eu acho tão estranho, sabe? Eu, eu sou muito fã do, do Lito, né? do canal do Lito. E ele já falou 957 milhões de vezes que raio não derruba avião. Sim, exato, que, eu né? nunca vi
0: falar, porque eu posso estar enganado de novo, eu não sou especialista nisso, o Lito tem muito mais propriedade para falar, mas eu acho que pelo avião não estar em contato com o solo, o raio não mata quem está lá dentro, é o mesmo princípio do carro, quando você tá chovendo muito, você fica dentro do carro, porque os pneus isolam o carro do chão, então se o raio bater no carro, você está lá dentro isolado, o raio não vai te fazer mal, eu acho, eu não tenho certeza, não Ó, eu queria muito que
1: alguém que estiver ouvindo a gente, que entenda disso, pudesse fazer um comentário aí, explicar pra gente como é que esse fenômeno, fenômeno <risos> acontece dentro de uma aeronave, assim, como é que burla o sistema. Porque, em geral, um raio comum, ele vai bater na aeronave, vai passar pela fuselagem e, fim. Exato. Ele vai, ele vai procurar outro ponto. Agora, entrar dentro da aeronave, eu queria entender. Eu não estou nem dizendo que esses acontecimentos são fenômenos ufológicos, entendeu, PH? Eu ah, não, tô sim. Realmente... Até então a gente
0: está tratando como fenômeno atmosférico.
1: Exatamente. Eu queria entender como é que ele funciona, inclusive para descartar ou não, por completo, casos como o caso de Capão Redondo. Tem um outro não, aqui. vídeo...
0: Desculpa, mas ah. Capão Redondo não é, glo é... Não é raio não globular. É, não, não. não é, não, não é.
1: Não. Ali, não, não. Ali não dá.
0: E outro, o céu estava limpo, limpo, limpo. Como é que você tem um, glo um raio globular com o céu limpo, sem nuvem?
1: Pois é. Pois é, não estava chovendo nem nada. Cara. Nada. Não tinha tempestade de raio. Nada. Não tinha nada. nada, porque os ufólogos que estudaram o caso, eles apuraram. Então, eu ia te falar o seguinte, tem um outro vídeo... É... Lá em Capão Redondo também, esse vídeo mais recente de 2020, acho que foi, não sei, acho que foi 2020, que uma moça, Cris, ela, ela registra, só que nesse caso, o céu está totalmente encoberto. Então, e, e mesmo o registro, ele não é tão claro, ele não é tão evidente, aquilo que a gente sempre fala, né, na hora de fazer o registro, ela até usa... É, você vê no vídeo a referência física, tipo, você vê a casa, você vê a florestinha, você consegue ter uma, uma dimensão e, aparentemente, o objeto é um pouco grande, assim, sabe? Para ser um drone, para ser um... Enfim, pela narrativa dela, até pode ser que seja realmente um, um OVNI, alguma coisa que né, a gente não sabe o que, que é, mas esse dia o céu estava encoberto agora esse vídeo que a gente está falando agora de 1998 que vocês acabaram de ver não 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 tem como cara desculpa e naquela época nem drone tinha para falar ah, era um drone não gente não estamos em 98 para para capão redondo um bairro um bairro inclusive com um, um bairro de periferia de São Paulo quem é que ia ter um drone em 98 que possivelmente só quem tinha eram os grandes exércitos, e olha lá...
0: Não, e drone gigantesco também, né? Nada daquele tamanho. E com aquela mobilidade e silêncio.
1: Pode crer, não tinha som.
0: Mas aqui, é, aproveitando já deixa desse assunto, eu vou contar uma parada aqui que eu contei pra pouquíssimas pessoas. Eu vou contar aqui de uma vez. E fazendo jus ao nome do nosso programa Acredite se quiser Eu vou, não vou lembrar agora Quando que foi, mas foi recente Foi a coisa de 3, 4 anos no máximo Atrás Eu tava fumando um cigarro Na janela da minha casa Que eu te falei lá Que eu fico lá vendo a paisagem, o céu e tal E eu avistei uma luzinha vermelha Bem longe, no um céu assim E fiquei olhando Eu já tenho costume de ficar procurando Coisas no céu mas aí a luzinha vermelha veio, veio, ela veio descendo. E ela chegou muito próximo dos telhados das casas também. Era vermelha. Um vermelho assim, bem... É como se tivesse uma luz vermelha dentro de alguma coisa. E... Mas a luz não vazava pra fora. Veio. Ela veio, veio pela altura dos telhados e chegou bem perto da do telhado do meu vizinho. Que era perto da janela onde eu estava. E eu consegui reparar que parecia... Seu tipo uma bola de basquete com uma luz vermelha dentro. Eu fiquei olhando aquilo. Ela ficou ali um tempinho mais devagar. Ela não parou. Ela ficou devagar. E depois ela começou a subir e entrou numa nuvem. Foi subindo, subindo até entrar numa nuvem. E ela ficou lá dentro da nuvem por volta de uns 20 minutos a meia hora. Do nada, ela começou a andar e começou a sair da nuvem. Aí nessa hora eu chamei meu filho. Eu falei, corre aqui pra você ver, corre aqui pra você ver. Ele chegou, olhou pra cima e viu junto comigo a luzinha saindo da nuvem. E ela continuou andando assim... Não sei se abaixou mais ou foi na altura da nuvem. Mas ela saiu da nuvem e continuou indo na mesma altura. E ela continuou indo até eu perder de vista. Agora, eu fiquei muito na dúvida na época se era um drone, se era alguma coisa assim. Apesar que não fazia barulho. Mas eu vi alguma coisa parecida com isso lá de Capão Redondo. Não posso precisar. De novo, eu, eu tento puxar pela memória assim. Eu não ouvi barulho. O, o que me leva àquilo que não era o drone é porque eu não ouvi barulho. Mas... Era uma coisa física ali Não era raio globular nem nada Entendeu? Tinha alguma coisa ali Agora o que era eu não sei
1: Ô PH, mas me fala uma coisa Quando você... Quando ela entrou dentro da nuvem você, Ela ficou dentro da nuvem e mesmo assim Você via a luz dela?
0: Sim, quando a... Eu só percebi que Era uma luz dentro de uma bola quando ela chegou Perto, era do vizinho e dava mais perto Eu também não sei se era algum Efeito ali de, de sombra, não sei Imagina uma bola, você pega, sei lá, um LED vermelho bem forte, e coloca dentro de uma bola. Tá. Aí você vai conseguir meio que ver a luz lá de fora, entendeu? Era que isso. Louco hein? Era isso que eu vi. Aí ela começou a subir, ela começou a subir e, e inclusive ela começou a subir mais acelerado assim. Ela estava bem devagarzinho nos telhados quando ela parou perto do telhado vizinho, ela começou numa virada assim para o outro lado que ela já, como se estivesse fazendo um contorno para onde ela tinha vindo, ela, aí ela começou a subir. Ela subiu e foi em direção à nuvem Você de... mora
1: perto de água, PH?
0: Não. Não. Pelo menos água limpa, não, né? <risos> Porque a gente diz, ah, você mora perto de água? Eu moro perto do Rio Tietê, pô. Aí é foda, né?
1: É, não, não. Aquilo já é. é sólido, né? Não é nem pois água é. mais.
0: Mas que foi louco. isso, cara. E ela ficou... Lá, o que... Dois, duas coisas que me levam a pensar que não era drone. Não tinha barulho. E eu não sei se um drone teria autonomia pra ficar esse tempo todo voando. Esses drones pequenos. Não sei. sim sim Porque meu irmão tem um drone do último modelo e o drone dele voa 25 minutos, meia hora no máximo.
1: E olha e eu... lá, né? Também.
0: Exato. E esse drone ficou... Pô, da distância que ele veio, que eu fiquei olhando, ele veio e subiu. Deu, sei lá, 50 minutos, uma hora. Então, não sei. Fica a dúvida aí.
1: Não sei, só sei que vi.
0: Exato ó oh, eu já contei, que eu, te... eu tive três, esse aí eu nem conto muito porque eu não tenho certeza do que era, sacou? Podia ser um drone? Podia, sei lá, enfim. Eu tive um avistamento em abril desse ano, eu contei lá no Não Passa no Wi-Fi. Quando aparecer oportunidade eu conto ele aqui, eu já contei esse hoje. E eu tive um outro que foi mais simples, mas por incrível que pareça marcou muito também. Mas quando aparecer oportunidade eu conto mais pra frente.
1: Mas aí eu sou uma mulher de Oxum, né? Aí eu já fico desesperada, já quero saber.
0: <risos> ah, mas depois, no offline, você fica sabendo. Não se não. Os nossos ouvintes que vão ter que esperar os próximos episódios aí.
1: Isso aí, gente, isso aí é teaser que chama, viu? É pra vocês voltarem no próximo episódio. É golpe, tá?
0: Nada, não, 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 não. É simplesmente saber aproveitar o momento com o assunto certo.
1: É isso, é isso.
0: O mais curioso dessa história toda é que quando os ministros fizeram a filmagem, e depois eles, o pai não estava em casa na hora que eles filmaram. O pai depois chegou em casa, eles pegaram a fita, colocaram o pai assistir. O pai ficou impressionado com aquilo e falou, não, a gente tem que mandar isso para jornal, para ufólogo, para eles verem o que, que é isso. Isso aí, a notícia começou a correr começou a sair noticiário e tal, e começaram a aparecer testemunhas. Outras pessoas começaram a entrar em contato com os ufólogos, com a televisão, para dar o depoimento dele do que eles viram naquele dia e se eu não me engano quem assumiu a investigação do, desse vídeo, pegou para analisar e tudo foi o Ricardo Varela e o Claud Claudio Corfo quando eles chegaram para começar a entrevistar os moradores eles descobriram que essa não era a primeira vez que eles tinham visto isso já tinham avistado, inclusive já tinham outras filmagens não tão boas assim de outros anos anteriores, dos moradores e aí eles começaram a pegar depoimento da galera, e é assim, um mais foda do que o outro. A dona Luzia Dias morava na rua onde passa um riacho, e a sonda, ela falou que a sonda deu um rasante na frente da casa dela. Ela tava com a família no quintal da casa, ela viu a luz vermelha no céu. Ela até achou que era um balão assim, alguma coisa, uma pipa com a luz, alguma coisa... Mas depois de um tempo, ela percebeu que aquela luz movimentando era algo totalmente desconhecido. Porque a luz descia, perto do rio, bailava, voava, subia de novo, descia. E ela falou que foi mais ou menos antes do Natal. Pô, esse vídeo é do dia 2. Antes do Natal, um pouquinho, vamos pro dia 23, dia 24. Então o negócio já estava ali, já tinha um tempinho.
1: Não, tava rolando até mais tempo, né? Porque tem o Marcelo o Caetano de Souza, que ele fala que também viu esferas e tal, só que tipo um ano antes. É, e o cara tava a 300 metros de distância da parada, né? E aí vamos lembrar do, dois, duas coisas importantes da região. Um, é rota de avião. Dois, tá muito perto da Guarapiranga. E a gente sabe que o fenômeno ufológico... Tem uma tendência, não é que 100%, 100 das vezes acontece, mas tem uma tendência de acontecer próximo a regiões com água, né?
0: Pois é. Além do Marcelo, tem a senhora Roseli também. E o esposo dela, o Frederico. Eles estavam no quarto vendo televisão, a janela aberta, né? Janeiro, calor do caramba. A gente falou, o céu estava limpo, sem nuvem. E por um instante, a Roseli olhou para fora assim, e ela viu uma luz que ela também pensou que era um avião ela continuou olhando o objeto vindo de frente e ela ficou assustada porque ela estava vendo o objeto vindo de frente para a janela dela, que o avião fosse bater na, na, na casa dela e entrar para dentro da casa porque ele estava muito próximo e vindo e ela foi e chamou o marido dela e eles começaram a olhar o objeto aí o objeto quando chegou muito próximo da casa começou a virar, fazendo movimentação mais diferente, indo para baixo para cima, e subiu e continuou o que bate muito com a filmagem das meninas lá, que ela se aproximava das casas, chegava bem rente às casas, subia por cima do telhado, descia de novo, e em volta de outra janela. Então, a galera toda ali ficou maluca nesse dia.
1: Não, essa é uma coisa assim, né? Todas, todas as testemunhas e, e os ufólogos que estudaram conversaram com muita gente. Todos narram aquilo que a gente pode ver no vídeo Ou alguma coisa similar àquilo que a gente vê no vídeo Tem o caso de uma outra família Que morava na rua Eunice Soares da Cunha Ali no bairro também é, Era a dona Terezinha Varoto A filha dela, Aparecida Varoto O filho, José Varoto E a neta, que se chamava Nímia Eles estavam na varanda, na parte de trás da casa, né? E aí viram o que eles dizem, né? uma luz al alaranjada no tamanho de uma bola de futebol e que estava a 50 metros do telhado da casa, tipo, ali, né? Olá, e aí, aí eles contam que, de repente, a luz, a, a luz se mexeu, começou a se movimentar, fazer movimentos erráticos, que é mais ou menos o que a gente vê no vídeo. E eles ficaram observando o fenômeno, a coisa ficou meio ali perto da casa deles e subindo... E descendo por 15 minutos, cara. Por isso que eu falo que, assim, se sou eu, não sei. Acho que faleço um pouco. Uma desmaiadinha, pelo menos, acho que acho que rola.
0: Tem outra. A Samira. Ela e a filha dela, Kátia. Ela também morava na rua Eunice Soares da Cunha. Elas acompanharam a sonda também da janela delas por mais de meia hora. Ela falou que ela tinha exatamente o tamanho assim, de uma bola de futebol. Parecia uma lâmpada. Uma cor branca, para avermelhado. Não tinha barulho nenhum. E que ela parou em cima do telhado delas e ficou por volta de uns 30 metros, assim, de distância delas. E elas observando aquilo. E pior, elas falaram que não foi a primeira vez que isso aconteceu. Que ela falou que no ano passado elas viram a mesma coisa em ocasiões diferentes, mas da mesma região. Não foram tão próximas, igual foi essa vez que chegou a 30 metros. Mas é basicamente a mesma coisa.
1: Então, que, o... que é mais ou menos o que o Marcelo falou também, né? Que um ano antes ele tinha visto.
0: Tem o caso também do, do senhor Francisco Leão. Ele estava no ponto de ônibus guardando... A... Ah,
1: esse é bom. E eu queria falar que eu sou a Mônica dessa história.
0: Então conta você. Vai lá.
1: Não, é que eu, eu, sou, eu sou meio cusonazinha assim, né? Pra, <risos> pra essas coisas.
0: <risos> e aí
1: eles... <risos> eles estavam no ponto de ônibus. Ele estava, na, na real, esperando a mulher dele, que era a Mônica. E aí ela chegou e eles foram subindo a rua. né Na rua Henrique San eu sei que quando eles estavam chegando em casa, eles viram uma coisa que parecia a tocha de balão caindo. Só que de repente, não mais que de repente, a suposta tocha... Eu fiz aqui um símbolo de aspas, tá, gente? Queria que vocês vissem. A tocha parou a 30 metros de altura. Então, vocês achavam que 50 era pouco, esse caso foi... 30 metros de altura e mesma coisa, fazendo evolução e tal, blá 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 blá. Eu sei que em determinado momento o objeto chegou perto da, da rede elétrica, né? Dos fios ali de, da rua e tava a 10 metros de distância, 10 metros. A Mônica, que eu super me identifico com ela, beijo Mônica, ela saiu correndo como se não houvesse amanhã pra dentro de casa e depois ela acabou voltando lá fora e ficou vendo com o marido a evolução do, do trem lá até que o negócio não voltasse mais agora tem uma coisa interessante nesse relato porque eu não sei se foi a Mônica ou se foi o Francisco mas eles viram de muito perto né e eles falam que tinha uma, uma saliência uma, uma parte assim, saliente mesmo Esverdeada na parte superior do negócio, meio fosforescente, enfim, com um brilho mais fraco com relação ao resto do objeto, mas era verde. É, e daí no filme. Oi, desculpa.
0: Exato, era isso que eu ia falar. Inclusive no filme, tem certos momentos ali que os ufólogos que analisaram notam isso também: que ele tinha uma, alguma coisa em cima da bola ali, como se fosse uma cúpulazinha uma outra meia esfera menor, de uma cor diferente dá para ver isso em alguns momentos do vídeo.
1: O oh, PH, deixa eu, deixa eu perguntar um negócio aqui para você. Esse negócio da luz verde é que eu lembrei agora do episódio da do episódio passado da de Fátima. Você lembra que um dos uma das testemunhas falou para um jornalista que viu luzes esverdeada na borda? E o que a gente observa nos fenômenos é que assim tem duas cores que sempre aparecem, que é a branca e a vermelha, ou amarela. né? Então, essa, essas cores. O verde aparece em alguns casos também. Mas sabe o que, que me ocorreu aqui? Será que é essa luz verde que faz o negócio se movimentar? Sabe assim? Porque não sei, me ocorreu isso aqui agora. Pensei.
0: Não, não sei, é, é tudo especulativo. Inclusive falam que essa variação de cor pode ser Algum efeito ótico do motor deles, do sistema de propulsão deles, ou do campo antigravidade que eles usam em volta, eu não sei, enfim, que distorce o, o ar ali, distorce a luz e gera essas cores. É como hum. se fosse a luz do sol passando, sei lá, por gotas de chuva ou por nuvem em forma um arco-íris, alguma coisa assim.
1: Tá, tá.
0: De alguma forma, ele Por isso que às vezes você não consegue fotografar. Porque o objeto está envolto em algum tipo de, de campo ali que distorce a luz. É uma teoria, eu não tô falando que é É uma teoria
1: Ah, é, mas pode ser, mas pode ser, faz sentido Faz sentido Ó, você contou de um caso que você viu Eu já contei esse caso várias vezes lá no, Em vários podcasts, mas é, Eu sempre falo que quando eu vi a Mãe do Ouro A impressão que eu tenho É que o meu olho É tipo assim, imagina você colocar Um programa de computador pra rodar Num computador que não tem aquele programa Que não tem pra ler aquilo O negócio fica todo distorcido e quando eu tava vendo a mãe do ouro, a impressão que eu tinha é que o meu olho não conseguia enxergar o que aquilo era. Entendeu? Porque era um negócio muito borrado, velho. Muito borrado.
0: Ó, oh, a gente tem vários exemplos de animais aí que enxergam em espectros de luz diferentes. As abelhas, Sim. os insetos, pássaros, morcego, vêm coisas que a gente não vê. Então, porque eles enxergam espectros de luz diferente. Às vezes, esses objetos estão no espectro também que a gente não consegue enxergar direito. De novo também. Não tô afirmando nada, é só uma, uma teoria. Teoricamente, a gente está falando de um objeto que tem uma tecnologia absurda, que a gente nem sabe qual é o sistema de propulsão e o que isso vai ocasionar. Você tem ideia, eles se deslocam pelo planeta aqui, inerente à regra de, de gravidade, de força G. Inércia é uma coisa que não existe para eles, eles nunca ouviram falar de inércia. Desafia as leis da gravidade e da física. E desafiando as leis da física, é muito provável que o que a gente vê ali não é de verdade o que é.
1: Na verdade, tudo que a gente vê, que os nossos olhos enxergam, é exatamente o que não é. Porque a luz bate na matéria e volta. Essa é a luz que o nosso olho consegue captar. Portanto, os objetos materiais, eles então se eu estou vendo um negócio vermelho, é porque o vermelho bateu e voltou. Portanto, esse objeto não absorveu o vermelho. O que significa que esse objeto é tudo, exceto o vermelho. É vermelho,
0: exato. Eu já tinha ouvido falar disso mesmo, que a cor que você enxerga não é a cor que é de verdade. É a cor que você enxerga. É isso. É, é uma teoria bem interessante, senhorita Agnes. Gostei. Para fechar essa parte das testemunhas, a gente tem mais uma que, inclusive... Eu peguei esse comentário anônimo no vídeo que eu estava fazendo a pesquisa da pauta e eu vou ler o relato dele que ele deixou lá. Nossa, eu estou até agora muito eufórico, pois presenciei esse episódio junto com o um amigo. Na parte onde se esfera, desce bem próximo às casas. Estávamos descendo a rua Valdemar Ortega quando nos deparamos com objetos a cerca de 20 metros de nós. De fato, tinha uns 20 ou 30 centímetros de diâmetro e brilhava como uma bola de fogo. Quando começamos a correr para chegar em casa e contar para os outros, a esfera em fração de segundos subiu para a parte alta do Capão Redondo e ficou fazendo movimentos da esquerda para a direita até que depois de alguns minutos ela sumiu, num movimento muito rápido, se deslocando. É fascinante poder provar o que há tanto tempo só eu e meu amigo tínhamos visto. Já era noite e não tinha ninguém na rua nesse horário, fomos privilegiados, que experiência fantástica, obrigado a quem postou o vídeo. Por que, que eu fiz questão de colocar esse relato dele aqui? Porque muitas vezes a gente vê alguma coisa e a gente acha que a gente tá ficando doido. Será que eu vi realmente aquilo? Porque às vezes é uma coisa tão ilógica que o seu cérebro tenta encontrar uma explicação racional pra aquilo, mas você não consegue encontrar. E você já começa a duvidar se você realmente viu. Mas quando alguém filma e te mostra falando assim, é isso que você viu? Cara, a experiência que você tem ali é uma coisa fora do normal. Esse meu relato mesmo, tive um avistamento em abril, alguém lá no grupo do 18 postou um vídeo falando assim... PH, lembrei de você aqui, que você contou que tinha visto isso aqui. E foi exatamente o que eu vi num vídeo que postaram lá. Exatamente a mesma coisa.
1: Cara, isso é tão importante, né?
0: Sim, porque eu até arrepio, porque na hora que eu vi aquilo, eu falei, cara, eu não tô maluco. É. Alguém mais viu e conseguiu filmar. Fiz questão de falar isso por isso. Quem tá escutando a gente, se você viu alguma coisa que você achou absurdo. A sua história pode ser a mais fantástica do mundo. Eu vou acreditar. Eu vou acreditar. Porque, de repente, você me contando essa história e a gente compartilhando com mais pessoas, outras pessoas também tiveram a mesma coisa e estavam com vergonha de contar ou estavam achando que estavam ficando doido, criam coragem e contam. E é assim que é nasce verdade. a pesquisa. É assim que a gente começa a ter esse banco de dados para poder comparar e ver que porra que é essa que está acontecendo. Porque a hum. cada dia que passa, a gente está tendo mais avistamento. Mas é lá... Eu já falei isso em outros episódios de podcasts passados. Para mim, tem alguma coisa grande acontecendo na ufologia. Essa liberação de informação, essa transparência, esse assunto está sempre na mídia, os governos gastando uma puta grana investigando. Agora, eles sempre gastaram, mas agora eles estão gastando abertamente. Falando, nós estamos criando um departamento para estudar isso.
1: Mas sabe o que eu acho honestamente sobre isso? Eu discordo um pouco, porque o que eu acho é que por conta das redes sociais e da era digital e por conta do avanço da, da, assim, a, avanço da democracia nos países mesmo, né? assim, a transparência está ficando cada vez maior. Se não por conta do, da maturidade democrática dos países, por conta da era digital, porque alguém vai lá, fuça e acha. Então, eu acho que também tem um pouco de decisão política desses caras é, para falar, bom, ou a gente, ou os caras vão ouvir a nossa versão, vão ficar quietinhos e vão parar de fuçar, ou os caras vão fuçar e vão achar. Então, não estou dizendo que não acredito que esteja acontecendo alguma coisa importante. É claro que pode ser que esteja, sim. Porque, realmente, os relatos, eles acontecem muito mais agora do que antes. Mas também pode ser que eles aconteçam muito mais por, do que antes também por conta da comunicação em massa. Também porque mais pessoas têm acesso à comunicação. Também porque mais pessoas ouvem outras pessoas contando e têm coragem de contar. E porque nós temos 8 bilhões de seres humanos no planeta, né?
0: Exato. São, não vou te falar que são 8 bilhões olhando para o alto e procurando alguma coisa, porque não é. Na Sim. verdade, quando a gente fala de ufologia, a gente está falando de um nicho até pequeno. Se anunciar amanhã no Jornal Nacional lá, Boa noite, descobrimos vida alienígena em Marte. A galera vai cagar pra isso
1: É Surta né
0: Não, eu te falo assim que muita gente vai cagar pra essa informação Vai cagar Se não for um homenzinho verde que vai vir invadir a terra e falar assim Vai vir aqui matar todo mundo O povo caga A grande maioria vai cagar pra essa informação Então mesmo a gente sendo um nicho, A gente tem muita gente Olhando e procurando Mas quando eu falo que tem alguma coisa grande pra acontecer De repente eu falo que é no nível De informação dos governantes porque às vezes a gente tá chegando num nível que eles estão falando assim, cara, não tá dando pra esconder mais. Vão abrir o jogo que é melhor.
1: Eu, é isso que eu sinto, exatamente isso.
0: Vão, não é que eu tô falando que vai vir de repente uma frota de assa aqui. <risos> Aparecer aqui <risos> pra todo mundo, lourão de olho azul. Opa, e aí chegamos, qual é, quem é que tá pegando? Não. Mas é que a gente tá chegando num ponto que... Como a parada está inevitável, eles vão chegar e falar assim, ah, vamos abrir o um jogo, realmente aconteceu isso, isso e isso, a gente sabe disso, não sabemos quem são, não sabemos de onde vêm, não sabemos o que querem, mas que eles existem existem. Pronto, é isso.
1: É, a gente sempre está especulando sobre isso, né? Pode ser, pode ser. Tem aquela questão da segurança nacional, né? Que falar uma coisa dessas é... É, é bastante complicado, né? Porque é igual o Ribas e os Ocas falavam muito isso no hangar, né? Tipo, porra, como é que você vai falar? Olha, olá, população. Então, tem uns carinha aí que eles podem chegar na sua casa, atravessar a parede e é isso aí. E você não pode fazer nada. Porra, é foda, né?
0: Ah, é foda. Então... Da mesma forma que é foda se um dia tiver o contato, descer uma nave aqui e, sei lá, um... O Papa foi lá receber eles e falou assim, ó, oh, que Deus abençoe vocês. Vai até um olhar pra ele e falar assim, quem é Deus? <risos> a, merda é, tá é. a merda tá feita. A merda tá feita. Então, não é, é tão simples assim. Mas, de novo, eu acredito que tá rolando um desacobertamento aí. O,
1: ah, eu acho também. O grande Rony
0: Vernet, tá sempre ali por dentro do pessoal dos Estados Unidos ali, do Congresso americano, ele tá por dentro informações... E ele falou que deve vir coisa pesada nesse segundo relatório do Pentágono. E até o momento que a gente está gravando isso, não saiu ainda, não foi divulgado, está atrasado, já era para ter saído. De repente, se sair alguma coisa bombástica, a gente vai estar tá aqui para falar.
1: Com certeza. E a gente chama o Rony para dar o update aí.
0: Com certeza. havia falado antes, quem assumiu as investigações do vídeo e de coletar testemunho de pessoas que avistaram também, foi o Claudio Corvo e o Ricardo Varela. O Claudio Corvo é presidente do Instituto Nacional de Investigação de Fenômenos Aeroespaciais, o INFA, e o Varela, além de ufólogo, ele chefia o setor de balões do Instituto Nacional de Pesquisas, o INPE, ou seja, são pessoas que sabem do que estão falando se fosse um balão, o Ricardo Varela com certeza falaria, não, é um balão não é um OVNI mas enfim, eles digitalizaram as imagens do Capão Redondo e traçaram todo o caminho que ela fez, com, com mapas o percurso que ela fez quais foram as conclusões que eles chegaram não é avião não é um helicóptero não é uma pipa não é um balão não é um raio globular e não é um drone Pra falar a verdade, drone nem foi cogitado na época lá, porque drone não é uma coisa que a gente tinha em 98, igual tem hoje. Você chega na, no Walmart da vida e compra um drone. Em 98, não. Entendeu? O drone era uma coisa assim, tão, tão restrita ao meio militar, que nem se cogitou que podia ser um drone. Então, isso aí é coisa que a gente coloca hoje, porque tá na cara ali que não é um drone devido à época. E outra, a relata testemunha testemunhas que o objeto era completamente silencioso. Ok? O que se concluiu do caso é que realmente é uma gravação autêntica de um fenômeno OVNI. E possivelmente, segundo palavras dos próprios especialistas, uma das melhores gravações existentes do fenômeno. Porque prova ali que realmente alguma coisa física passou por ali. Então meus amigos, se eles estão falando que a parada é autêntica, quem sou eu para duvidar?
1: Eu menos ainda, eu menos ainda, que minha tarefa aqui é contar pra vocês o que eles descobriram. É, mas eu realmente acho esse caso foda, cara, eu acho foda e eu, e eu fico sempre pensando em como foram essas pessoas. Eu tenho muita vontade, até te falei antes da gente gravar, né, de
0: chamar conversar, com,
1: chamar as testemunhas de novo, saber se viram outra vez... É, enfim, acho que a gente podia dar uma provocada Em quem pesquisou esse caso
0: Eu vou te dar uma Uma quebrada de, de expectativa é, Eu tentei entrar Achar o contato da, dos meninos que filmaram Que hoje não são meninos mais Já, pô, já deve, deve ser adultos Já deve ser pai de família e tudo mais Mas eu fiquei sabendo Por algumas pessoas Que eles se recusam a tocar no assunto Eles não querem dar entrevista Eles não querem falar mais nada O que tinha para ser falado e falou que já falou Não querem mais
1: um dia a pessoa fala... Eu tenho um caso... Que depois que vai estar no livro... Que eu e o Edson estamos escrevendo... É um caso que por 20 anos... Todos os ufólogos... Tentaram falar com esse delegado... Caso foda, foda, foda... A tonta aqui... Eu nem sabia o que eu estava fazendo direito... Por curiosidade mórbida... Descobri o nome do cara... Descobri onde ele estava alocado... Consegui o telefone da delegacia liguei pro cara por telefone, uma pena que eu não gravei, e o cara falou comigo e contou tudo o que aconteceu e disse para mim o seguinte, eu só tô te contando isso porque a minha filha perguntou dessa história essa semana, e eu quero te dizer que nunca mais eu vou falar novamente sobre esse assunto.
0: Olha isso. Às
1: vezes o fator sorte nos ajuda. E tem um outro fator que é a insistência, né? de quando em quando alguém ir lá sondar e, poxa, como a galera que né, estudou o assunto, que falou com ele, já conversou, por que não tentar, entendeu? Até porque, PH, tudo bem, pode ser que ninguém consiga falar com os meninos que filmaram, com o pessoal dessa família, do vídeo. Mas são muitas testemunhas. É muita gente no bairro que viu. De repente, alguém topa falar. E eu tenho muita curiosidade, porque eu tendo a crer que assim, geralmente quem viu uma vez vê duas, vê três, vê dez, né? E eu queria saber o que aconteceu com essa galera depois, entendeu?
0: Pois é, eu deixo um recado aí, ó, pro Fernando, pra Luciene, para o Alan, se vocês estiverem escutando a gente e quiserem entrar em contato e trocar uma ideia, por favor, fiquem à vontade.
1: Por favor, e, e se qualquer outra pessoa que testemunhou isso, em qualquer outro momento, quiser falar com a gente, podem ter certeza que se vocês pedirem anonimato a gente vai manter esse anonimato nós não vamos contar para absolutamente ninguém quem foi que falou com a gente porque o que, o que nos interessa não é o quem é o que então Perfeito. é isso falem com a gente
0: É isso aí. Vamos encerrando por aqui. Acho que nós nos alongamos até por demais hoje. Mas é um caso que merece. Merece uma discussão, merece ser revisto. Não deve ser esquecido, porque é um documento importantíssimo da ufologia do Brasil. E se alguém tiver algum relato, alguma história parecida, ou igual a Agnes falou, vou lá da região do Capão Redondo... E não precisa ser necessariamente dessa época. Se vocês tiverem visto em outras épocas, outros avistamentos, e puderem contar, entrem em contato. Vai ser um prazer contar a história de vocês.
1: É isso, gente. Obrigada pela companhia e a gente se vê na semana que vem.
0: É isso aí. E lembrando, a gente conta a história agora. Acredite se quiser.